0: Die drei Die drei
1: Die drei Die
0: drei fragezeichen
2: Die drei Zeit.
0: Die drei fragezeichen. Die drei fragezeichen. Jetzt
3: wie uns das Jonas, mit der Schau vor Bingo, die dein Waagezeichen Es knallte, rauchte und krachte. Schüsse peitschen durch die Luft, passend zum Takt der Musik. Die Stimmung in der ehemaligen Fabrikhalle wurde immer ausgelassener und der Beifall immer lauter. Ein hell erleuchteter Laufsteg durchzog den dunklen Raum wie ein Laserstrahl. Justus, Peter und Bob waren von ihrem ehemaligen Schulkollegen Ellen Manley zu einer Modenschau eingeladen, bei der dieser als hoffnungsvolles Nachwuchstalent seine erste eigene Kollektion vorführte.
1: Na, ja, ist doch besser als in der Zentrale am Computer zu sitzen. Ja. Ja. Ich den die Er hat wirklich Talent. Seine Entwürfe gefallen mir. Die gestern Show ist vom Feinsten. Mhm. Seht mal die mit. So ein Kauf ich Tante Mathilda auch. Los, los. Dann setzen Sie die Nebelmaschine im Gang. Mensch, die Models kommen zum Finale, die Show
0: treibt ja. ja. drin. Sie nicht in diesem Dunst. Die hübsche blonde da. Ja. im Stretchkleid. Die trägt reichlich hohe Hackenschuhe. Müsste verdammt wehtun, wenn sie damit auf den Stufen anknimmt. Ja. Weiter. Ist ja alles hier
4: im
1: Nebel. Jetzt sehe ich was. Sie liegt immer noch auf dem Boden. Vielleicht hat sie sich den Knöchel verstaucht. Na, hilft ihr denn niemand.
0: Einer der Fotografen klettert auf den Laufsteg. Jetzt packt er sich über sie. Nee. Mensch, da muss was anderes passiert sein. Guck was doch mal. denn keiner die Musik ab? Da kommen Sanitäter. Wir brauchen sofort einen Krankenwagen.
4: Also. Los nach vorne Kollegen, ja, los. Das schauen wir
0: uns genauer an. Lassen Sie uns durch. So, aus dem Weg. Der Nebel löst sich langsam auf. Seht mal, die Frau liegt immer noch auf dem Boden. Seht oh. oh. doch, der Laufsteg der ist voller Blut. Sie muss angeschossen worden sein. Der Schuss kann nur vom anderen Ende der Halle gekommen sein. Los, wir sehen uns dort mal.
3: Drei Fragezeichen bahnten sich einen Weg zur Rückseite der Halle. Bob kannte sich in dem alten Gemäuer gut aus. Er hatte schon mehrmals als Beleuchter bei Rockkonzerten ausgeholfen. Vor einer 20 Meter hohen Eisenkonstruktion machte er Halt.
0: Die einzige Möglichkeit für den Schützen, sich unbemerkt auf die Tat vorzubereiten, bietet diese Rampe hier, würde ich sagen. Hm. Vielleicht hat der Täter oben Spuren hinterlassen. Ja, kommt. Mal hochklettern hier. Ja. Vorsichtig. Was ist denn, Just?
4: Mann, ist das hoch.
0: Ach, Du bist zu so schwer. Du sollst nicht nach unten blicken, Just. Nach oben, immer schön nach oben kommen. Ja. Das
4: ist das staubig hier. Ja. Wenn von hier oben geschossen wurde, dann müsste der Täter doch
1: deutliche Fußspuren hinterlassen haben. Der Täter? Warum nicht die Täterin, hä? Ja, bei solch einem brutalen Attentat halte ich es eher für unwahrscheinlich. Ja, seht doch. Da kommen die Sanitäter mit einer
0: Trage.
4: Der Schütze muss von hier oben gefeuert haben. Ja. Wenn er sich im Publikum befunden hätte, dann hätte es doch sofort eine Panik unter den Zuschauern gegeben. Lasst uns weitersuchen, Kollegen. Vielleicht finden wir Spuren.
0: Hm. Mhm. Was ist hier? Nichts.
1: Hey. hey, hey, seht mal das Brett hier. Was denn? Es führt von dieser Rampe zu einem Mauervorsprung, auf dem ein riesiger Scheinwerfer befestigt ist.
0: Mhm. Richtig. Eine provisorische Konstruktion des Hausmeisters. Diese Riesenlampe ist so schwer, dass sie nur von dort drüben bewegt werden kann. Recht gefährliche Sache. Mhm. Deshalb wird dieser Scheinwerfer auch nur ganz selten eingesetzt. Der Hausmeister wollte schon lange eine neue Zugangsmöglichkeit schaffen. Nein, Bob, das meine ich nicht. Was wieso denn? – Ausgezeichnet,
4: Zweiter! – Was denn? – Auf dem Brett sind deutlich Fußspuren zu erkennen. – Ja. – Also ist tatsächlich jemand hier oben gewesen. Da ist deutlich der Abdruck eines Absatzes zu erkennen. – Ja, eines ziemlich
1: kleinen Absatzes. Und hier, diese Kratzspuren.
0: Wie von einer genagelten Sohle. – Fragt sich nur, ob die Spuren zu unserem Attentäter gehören und wie er hierher gekommen ist, ohne Spuren auf der Rampe zu hinterlassen. – Kollegen! Hat jemand von euch Papier und Bleistift dabei? Mm – -mm. Nee. Hm.
4: – dann, dann… tut es auch dieser Faden hier.
0: – Sag mal, Just, was machst du denn da? <lacht>
4: – so. Mit jeweils zwei Knoten markiere ich Länge, Breite und die Diagonale des Abdrucks.
0: Prägt euch die Kratzer ein.
5: Mhm.
0: In der Zentrale machen wir sofort eine Skizze. – Wahrscheinlich hat sich der Schütze an dem Geländer der Rampe entlang gehangelt und hat deshalb keine Spuren hinterlassen. Bei der Entfernung zur Bühne muss er mit einem Gewehr geschossen haben.
1: Hm. Sieh doch, dort unten steht Ellen. Er winkt uns zu sich. Wir kommen. Der ist der Leichenblas.
6: Das seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht. Schrecklich die ganze Sache. Sophie hat einen Schulterdurchschuss erlitten. Was? Ja zum Glück schwebt sie nicht in Lebensgefahr. Aber das Attentat ist ja noch längst nicht alles. Wovon sprichst du? Während der Show hat jemand den Tresor von Sally Sampson ausgeraubt. S Sally Sampson? Meine Chefin. Ah. Aber lasst uns woanders weiterreden. Ja. Leute, ich ich lade euch auf einen Drink in die Kantine ein. Mhm. Gute Idee.
3: führte Justus, Peter und Bob in die Kantine. Hier spendierte er Fruchtsäfte, mit denen die vier kurze Zeit später in einer abgelegenen Nische an einem Tisch saßen.
1: Wurde der Tresor aufgebrochen?
6: Nein, er war nicht mal verschlossen. Nicht verschlossen? Der Tresor hat während der ganzen Show offen gestanden. Ach. Sally ist in diesen Dingen grässlich nachlässig. Sie, sie verlässt sich immer darauf, dass Homer Washington, ihr Tourmanager, alles genau kontrolliert. Kurz vor der Show wurde sie zu einem Interview gebeten und hat alles stehen und liegen lassen. Nein. Unglücklicherweise gab es vor der Show einige Komplikationen. Mr. Washington war die ganze Zeit abgelenkt und hat wohl Sallys Büro und Tresor nicht mehr kontrolliert. Der Täter musste sich also nicht mal groß anstrengen, um an seine Beute zu kommen. Ähm, ist denn schon geklärt, was gestohlen wurde? Die Entwürfe für die nächste Kollektion. Sally ist richtig hysterisch geworden. Die Jahrhundert-Kollektion sollte es werden. Ja,
0: ähm, was kann der Dieb denn mit den gestohlenen Skizzen anfangen?
6: Ja, er bräuchte nur ein paar kleine Veränderungen vorzunehmen mhm. und könnte die Kollektion unter seinem Namen herausbringen. Ja, wenn sie sich gut verkauft, kann er eine Menge Geld damit verdienen. Hm. Aber wenn der Dieb die Modelle auf den Markt bringt, muss er dann nicht mit einer Klage rechnen? Ja, schon. Aber für Sally wird es schwierig sein, nachzuweisen, dass es ihre Ideen waren. Sie hat auch nichts
4: in der Hand. Alles lag im Tresor. Hat sie einen Verdacht? Hatte, hatte sie vielleicht mit jemandem Streit?
6: In welchem Geschäft gibt's denn nicht? Hm. Sally hatte in den letzten Jahren sehr viel Erfolg gehabt. Da bleiben leider hm. nicht aus. Angefangen hat sie in New York. Nachdem sie hier an die Westküste übergesiedelt ist, kam ihre Karriere dann richtig in Schwung. Hm. Inzwischen hat sie einen eigenen Versandhandel gegründet, über den sie auch ihre eigene Mode vertreibt. Und damit war sie so erfolgreich, dass sie letztes Jahr mit ihrem Unternehmen sogar an die Börse gehen konnte. Oh, und jetzt dieser Rückschlag.
1: Mhm. <lacht> Mensch, äh, das hätte ja eigentlich dein großer Tag werden sollen. Ja.
6: Und ob. Zum ersten Mal sind meine Entwürfe einem großen Publikum präsentiert worden. Mhm. Und sie scheinen gut angekommen zu sein. Ja, Aber davon spricht
0: jetzt niemand mehr. Ja. Noch schlimmer hat Sophia getroffen. Die liegt jetzt mit ihrer übel zugerichteten Schulter im Krankenhaus. Sie heißt Sophie. Sophie mit F, wie sie immer betont. Aha, Sophie. Ein gut. nettes Mädchen.
6: Wusstet ihr, dass sie Sallys Schwester ist? Ihre Schwester? <lacht> Eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden ist mir nicht aufgefallen. Naja, nun eigentlich ist sie nur Sallys Halbschwester. Ach so. Sie arbeitet bei Modeschauen oft als Model für sie, aber zwischen den beiden steht's nicht zum Besten. In den letzten Tagen gab es häufiger Streit, weil Sophie als Model immer im Rampenlicht steht, bildet sich Sally ein, dass jeder ihre Schwester attraktiver finden würde. Das hat sie doch gar nicht nötig. Natürlich nicht, aber mit ihrem Selbstbewusstsein ist es in diesem Punkt nicht weit her.
1: Mr. Manley,
0: bitte zur Bühne.
4: Sorry, Freunde, ich muss zurück auf die Bühne. Ja. Kein Problem. Wir müssen ohnehin noch mal in den Saal. Kommt, Freunde.
1: Ja, dann kommt. Was meint ihr? Gibt es zwischen Attentat und die Diebstahl
0: einen Zusammenhang? Tja, hm. möglicherweise ist der Tumult im Saal inszeniert worden, um ungestört an den Tresor zu gelangen. Der oder die Täter haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass man ihnen den Raub so einfach hm. machen würde. Aber dafür ein Menschenleben aufs Spiel ja. zu setzen? Vielleicht haben beide
1: Taten gar nichts miteinander zu tun. Es war nur ein Trittbrettfahrer am Werk. Was? Trittbrettfahrer? Wie meinst du das? Äh, Wartet, dich halt euch die Tür auf. Naja, nun, jemand, der die Aufregung nach dem Anschlag spontan für den Griff in den Tresor ausgenutzt hat.
0: Mr. Menling, bitte!
6: Also, Freunde, ich, ich werde gebraucht. Ich melde mich bei euch, so wie ich weitere Informationen habe. Gut. Ich meine, ihr interessiert euch doch für den Fall, oder? Ja. ja ah, ich ja, nehme ja. an, dass ihr immer noch als Hobbydetektive tätig seid. Ja, ja, natürlich. Hier ist unsere Karte. Die drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, ja. äh, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Darf ich die behalten? Klar, Klar doch. Ah, ja. ja, jetzt muss ich aber los. Also, bis bald.
4: Bis Mach's bald. gut. Lasst uns auch verschwinden. Für uns gibt's hier nichts mehr zu ermitteln.
0: Mhm. Heilige Kontaktlinse. <lacht> Das gibt's doch nicht. Was denn nun schon wieder? Sieh doch mal zur Rampe hoch. Ja, da. Das Brett mit dem Fußabdruck. Es ist weg. Fujikato nicht mehr zu sehen. Alle
4: Achtung. Mir war doch vorhin so, als hätte man uns die ganze Zeit beobachtet. Was? Habe ich mich also doch nicht geirrt. <lacht>
3: Der alte Campingwagen, in dem die drei Fragezeichen die Zentrale ihres Detektivbüros eingerichtet hatten, stand versteckt unter Unmengen von Sperrmüll und Gerümpel in einer abgelegenen Ecke des Schrottplatzes von Onkel Titus. Hierhin zogen sich die drei Detektive nach der Modenschau zurück. Also, ich schlage
1: vor, dass wir morgen zuerst Kontakt zu Inspektor Kotter aufnehmen. Sollen wir ihm von dem Fußabdruck
4: erzählen? Sicher. Ja, wir wollen doch auch wissen, was die Polizei herausgefunden hat. Ja, und dann sollten wir uns auf jeden Fall
1: mit Sally Sampson unterhalten. Ja, aber unter welchem Vorwand sollen wir bei ihr auftauchen? Wir greifen einfach in die Trickkiste. Mm. Entschuldigung, gnädige Frau. Wir kommen im Auftrag unserer Schülerzeitungsredaktion. Wir möchten eine Reportage <lacht> über unseren ehemaligen Kollegen Alan Manley machen. Und da interessiert uns natürlich auch Ihre kompetente Meinung.
4: Mm. <lacht> Ausgezeichnet, weiter. Und wenn ich es mir recht überlege, sollten wir uns zunächst ein eigenes Bild von Sally Sampson machen. Was sie der Polizei erzählt hat, werden wir schon noch rechtzeitig von Inspektor Kotter erfahren. Gut. <lacht> Dann ist die Entscheidung gefallen. Hab gemacht, Kollegen. Gut. Und denkt immer daran. Wir wollen nur eine Geschichte über Ellen schreiben. Ja. Die entscheidenden Fragen stellen wir erst ganz zum Schluss.
3: Ellens Modenschau war Auftakt zu den Designer-Kreuzzügen dem alljährlichen mode in Los Angeles. In einer einwöchigen Präsentation stellten dort alle namhaften und auch die weniger berühmten kalifornischen Modedesigner ihre Kollektionen der Öffentlichkeit vor. Die Modeschöpfer waren auf dem Fabrikgelände in einem ehemaligen Bürogebäude untergebracht. Am nächsten Morgen standen Justus, Peter und Bob vor einer Tür, an dem provisorisch ein Schild mit dem Namen Sally Sampson hing.
0: Herein! Hi! Hallo. Tag Ellen,
6: hallo, wir sind's. Ja, hi, kommt doch rein. Bei uns ist natürlich der Teufel los. Wo ist denn Mrs. Sampson? In der Kantine, frühstücken. Setzt euch doch.
1: Ja, ah. äh, meinst du, sie hat nachher etwas Zeit für uns?
6: Ihr ja, wollt ihr sicher ein paar Fragen stellen zu den gestrigen Vorfällen, ja. oder? Ich glaube nicht, dass ihr allzu erfreut darauf reagieren wird. Die Zeitungsreporter, die hier seit gestern ständig anrufen, hat sie jedenfalls alle unwirsch abgebügelt. Ja,
0: ja.
4: Wir werden ihr erzählen, dass wir von unserer Schülerzeitung kommen und eine Reportage über dich machen wollen. Mit Fotos. Peter hat seine Ausrüstung gleich mitgebracht. Und da wollen wir natürlich auch mit deiner berühmten Chefin sprechen. Ja. <lacht> Vielleicht können wir nebenbei ein paar interessante Details von ihr erfahren. Äh, verstehe, ich habe euch nichts über eure Detektivarbeit verraten. Äh, da
6: hinten gibt's Kaffee und Saft, wenn ihr wollt. Mhm. Gerne, mhm. danke. Klasse!
1: Äh,
6: bringst du mir was mit, Justus?
0: Klar! Äh, für mich nichts, danke. Äh, sag mal, ähm, war die Polizei eigentlich noch mal da?
7: Oh, du hast Besuch?
6: Ähm, Sally, das sind Justus, Peter und Bob, meine Freunde. Sie wollen eine Reportage <lacht> über mich machen. Hallo. Hallo. Guten Tag, sehr erfreut.
7: Hallo. Hm. Viel Zeit habe ich aber nicht. Was wollt ihr wissen?
0: Ähm, ja. Halten Sie Ellen für talentiert.
7: Oh ja. Er hat die seltene Fähigkeit, mit wenigen Strichen Entwürfe aufs Papier zu bringen, die dann noch wirklich nachzuschneidern sind. Seine Mode ist innovativ, aber trotzdem für jeden tragbar und... Würden Sie denn... Ich bin noch nicht fertig. Karriere machen und viel Geld kassieren, das wollen alle. Doch das Einzige, was zählt, ist Leistung. Alan ist bereit, seine ganze Kraft in seine Arbeit zu stecken. Das gefällt mir. Er hat das Potenzial, ein ganz Großer in dieser Branche zu werden. Ähm,
1: sind die Bademoden da draußen eigentlich auch von dir, Allen?
7: Ach, diese schrecklichen Dinge! Michele Trentini hat sie entworfen. Ein Modedesigner ohne Talent und Geschmack.
6: Aber mit großem Erfolg. Er ist inzwischen Sallys größter Konkurrent in Kalifornien. Er spricht mit seiner Mode aber eine andere Zielgruppe an. Seine Arbeiten sind eher
1: flippiger.
7: Viel versteht dein Freund wohl nicht von Mode, wie?
1: <lacht> Dafür aber umso mehr vom Fotografieren. Wie wär's, wenn wir, wenn wir auf dem Laufsteg einige Bilder von Ihnen und Ellen machen würden?
7: Ja, dann muss es aber sofort sein. Ihr habt sicher schon erfahren, dass gestern aus meinem Tresor wichtige Unterlagen verschwunden sind. Ich muss deshalb noch heute zu meinem New Yorker Anwalt fliegen.
4: Ja gut, dann, dann lasst uns gehen. Darf ich inzwischen Ihr Telefon benutzen?
7: Von mir aus, aber fast dich kurz, ich bin kein Goldesel.
4: Klar. Polizeipräsidium Los Angeles? – Justus Jonas, verbinden Sie mich bitte mit Inspektor Kotter. – Moment, bitte. Hören Sie bitte? Inspektor Kotter ist heute den ganzen Tag im Außendienst. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Äh, – Nein, danke. Ich melde mich wieder.
1: – Ja, draußen beginnen wieder die Proben. Da, da können wir jetzt keine Fotos machen. Wir machen sie am besten hier im Büro. Ich hab, wie gesagt, nicht viel Zeit. Stellen Sie sich bitte mit Ellen neben die Schaufensterpuppe. Dann können unsere Leser gleich einen kleinen Eindruck von ihrer Arbeit gewinnen. So. Hello.
7: Ja, so gut. Den Arm noch ein bisschen nach oben.
1: Aha. So. Ähm, wie geht es eigentlich Ihrer Schwester,
0: Mrs. Sampson?
7: Meiner Schwester? Wieso interessiert euch das? Ich dachte, ihr wolltet über
0: Ellen sprechen. Glauben Sie, dass zwischen dem Attentat auf Ihre Schwester und dem Diebstahl ein Zusammenhang besteht?
1: Was sollen diese Fragen? Äh, haben Sie eine Vermutung, wer hinter dem Anschlag stecken könnte? Die Sache geht euch überhaupt nichts an und jetzt ist Schluss!
4: Übrigens, Mrs. Sampson, wo waren Sie eigentlich zur Tatzeit?
1: Verlasst sofort mein
7: Büro! Raus hier! Da ist die Tür! Und lasst euch hier nie wieder blicken! Raus!
4: Ach, Sie mal! Äh, Lady, schicke Stiefel haben Sie da an! Mit interessanten Absätzen! Raus!
3: seinen alten MG vom Parkplatz der Old Hall lenkte, verstrickten sich die drei Fragezeichen in eine heftige Diskussion.
4: Kollegen, habt ihr bemerkt, wie Sally durch unsere Fragen aus der Fassung geraten ist? Ich verwette mein Gewicht in Gold darauf, dass Sally mit dem Anschlag auf ihre Schwester irgendwie in Verbindung steht. Habt ihr ihre Schuhe gesehen? Genagelte Westernstiefel. Sally Sampson ist also die Schützin. Meint ihr, sie hat auch was mit dem Diebstahl zu tun? Wenn es den überhaupt gegeben hat. Hm. Vielleicht hat sie den Griff in den Tresor nur vorgetäuscht. Warum denn? Vielleicht sind ihr einfach die Ideen ausgegangen. Vielleicht existiert ihre angebliche Jahrhundertkollektion gar nicht. Um sich vor einer solchen Blamage zu schützen, hat sie dann den Diebstahl inszeniert.
0: Ach,
1: dass Sally Western Stiefel trägt, von denen wohl jeder Kalifornier ein paar im Schrank stehen hat und auf unsere Fragen zugegebenermaßen unwirsch reagiert, das reicht meiner Ansicht nach noch nicht aus, in einer solchen Tat zu verdächtigen. Wir sollten erstmal unser Gespräch mit Inspektor Kotta abwarten. Ja. Vielleicht hat sie der Polizei ein wasserdichtes Alibi geliefert. Im Übrigen scheint sie der Verlust ihrer Zeichnung wirklich getroffen zu haben. Ja.
3: Sophie Samson war der Inspektor mit seinen Ermittlungen eindeutig weiter vorangekommen als die drei Fragezeichen. Zumindest was die Rolle von Sally Sampson in diesem Fall betraf. Als Justus, Peter und Bob am nächsten Morgen bei Inspektor Cotter im Büro saßen, teilte er ihnen mit, dass Sally ein hieb- und stichfestes Alibi hatte. Als der Schuss fiel, hatte sie ein Live-Interview im Radio gegeben.
2: Den Tresor haben meine Kollegen natürlich schon untersucht. Nichts. Ich habe ihn dennoch versiegeln lassen. Die Spurensicherung soll nach Fingerabdrücken suchen. Allzu viel verspreche ich mir allerdings nicht davon. Sobald wir wieder in der Zentrale sind, faxe ich Ihnen die Skizze des Stiefelabdrucks, den wir
0: auf dem Brett der Beleuchterrampe entdeckt haben. Man müsste dieses Brett finden und natürlich denjenigen, der es verschwinden ließ. Wer hat den Diebstahl eigentlich entdeckt? Mrs. Sampson.
2: Sie ist nach dem Interview in ihr Büro zurückgegangen, hat dort den leeren Tresor bemerkt und uns daraufhin sofort verständigt. Vom Attentat hat sie erst erfahren, als ihre Sekretärin ins Büro gelaufen kam, um ebenfalls mit uns zu telefonieren. Gibt
0: es denn Zeugen für Sallys Darstellung?
2: Nein. Aber ihr Manager, Homer Washington, hat uns bestätigt, dass er an diesem Tag tatsächlich versäumt hat, vor der Show noch einmal das Büro zu überprüfen. Das tut er nach Aussage mehrerer Zeugen sonst immer, weil Mrs. Sampson in ihrer Hektik schon des Öfteren vergessen hat, den Tresor wieder zu verschließen. Hm.
1: Wie geht's denn eigentlich der Schwester? Ja,
2: sie ist noch nicht vernehmungsfähig. Tja. Die Kugel steckte direkt unterhalb des Schulterblatts. Sie zu entfernen war nach Auskunft der Ärzte sehr schwierig. Die, die Operation hat mehrere Stunden gedauert. Gibt es denn schon Anhaltspunkte auf den Täter oder die Täterin? Wir haben einige Hinweise von Zuschauern erhalten, die uns aber nicht weitergebracht haben. Mhm. Hat denn keiner etwas bemerkt? Der Schütze muss doch
0: mindestens einmal die Rampe rauf und später wieder heruntergeklettert sein. Vielleicht hatte der Täter sich oben versteckt.
2: Haben Ihre Männer noch Spuren auf der Rampe entdeckt? Meine Mitarbeiter haben alles genau untersucht, aber nichts Verwertbares gefunden. Und die Fußspuren auf der Rampe, das wisst ihr selber am besten, waren von euch. Wir haben aber keine Spuren vernichtet. Und sonst gibt es keine Anhaltspunkte? Wir haben natürlich auch Ermittlungen unter dem Modevolk angestellt. Man hat den Eindruck, dass die sich untereinander überhaupt nicht leiden können. Wie die übereinander reden, also sowas habe ich noch nie erlebt. Was uns bei den Ermittlungen alles zu Ohren gekommen ist. Also Andeutungen, Gerüchte und Intrigen, also überall. Ihr würdet es kaum glauben. Gibt es denn Verdächtige? Alles ist noch sehr, sehr unklar. Wir, wir bräuchten einen Ansprechpartner, der sich in dieser Szene gut auskennt. Moment bitte. Ja, Inspektor Kotter? Mhm. Wer ist da bitte? Warten Sie! Aufgelegt. Ein merkwürdiger Anruf, Jungs. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Warten Sie! Total abgedreht. Kommt euch die Stimme vielleicht bekannt vor? Ähm, könnten Sie das Tonband noch einmal abspielen, Inspektor?
4: Die Verschlüsselung scheint mir doch recht einfach. Gern.
2: Kutter? Inspektor!
6: Er zeichnete Stahl und hat Änderungen
8: signiert. Aha. Dann wird er sie man
2: Stahl. Ein Dynamikäum. könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen? Was hat dieser Anruf zu bedeuten? Ja, das ist ein
0: altes Kinderspiel. Man vertauscht Verb und Substantiv eines Satzes miteinander. Zum Beispiel,
2: ich türte an die Klopf. Heißt richtig, ich klopfte an die Tür. <lacht> Darauf soll mal einer kommen, Jungs. Also, was besagt der Anruf nun im
4: Klartext? Der Anrufer versucht mitzuteilen, dass jemand Entwürfe gestohlen, die
0: Signatur verändert und dann die Signatur verändert und dann die Modelle verkauft. Kann ich den Schluss noch mal hören? Bitte!
6: All und hat Änderungen signiert. Dann wird er die Verkäufe modellieren, um mehrere zu vergelten.
1: Ah. Zeichnungen wurden gestohlen, die Signatur geändert und dann verkauft, um Geld zu vermehren. Michele
2: Trentini. Ach, ist das Jungs? Kommt euch die Stimme vielleicht doch bekannt vor? Na ja, nein.
1: Michele Trentini, das muss ein Name sein. Also
2: gut. Ich lasse überprüfen, ob es diesen Trentini wirklich gibt und was er mit der Sache zu tun hat. Leider steht uns Mrs. Sampson in den nächsten drei Tagen nicht zur Verfügung. Sie ist nach New York geflogen. Äh, haben Sie sie tatsächlich fahren lassen? Ich habe nichts gegen Sie in der Hand. Also, haltet mich auf dem Laufenden, ja? Mhm. Machen wir. Mhm. Ja. Gern. Wiedersehen, Inspektor Kotter. Hm.
1: Kollegen, das auf dem Tonband war
4: Ellen. Ja, das haben
1: wir auch erkannt. Dass wir den Inspektor anliegen mussten, hat mir gar nicht gefallen.
4: Aber Ellen ist unser Freund. Bevor wir nicht selbst mit ihm gesprochen haben, sollten wir unser Wissen noch für uns behalten.
0: Ja, aber wieso hat er den Namen Michele Trentini mit ins Spiel gebracht? Erinnert euch, Sallys größter Konkurrent. Glaubt
1: ihr, der hat etwas mit den gestohlenen Skizzen zu tun? Mit den Entwürfen kann er doch gar nichts anfangen. Ja,
0: genau. Ellen hat erwähnt, dass er mit seiner Mode eine ganz andere Zielgruppe ansprechen will. Das macht doch gar keinen Sinn, Sallys Entwürfe zu stehlen.
1: Ja, vielleicht will er die Modelle unter einem anderen Namen auf den Markt bringen.
4: Oder er will ihr einen Schaden zufügen. Hm. Mir scheint, wir sollten dringend eine ernsthafte
1: Unterhaltung mit Ellen führen. Bin mal gespannt, was er uns für eine Erklärung für seinen Anruf liefert.
0: Und dann müssen wir so schnell wie möglich Sallys Schwester im Krankenhaus besuchen.
1: Ja, das übernehme ich.
0: Klar. Wie damals bei der Drahtseilartistin Mary Di Domenico.
1: Ja, auf die wurde schließlich auch ein Anschlag. Dann, mhm. ne? Ihr seht, ich bin für diesen Krankenhausbesuch bestens vorbereitet.
4: Gut, und ich rufe von der nächsten Telefonzelle in der Old Hall an und frage, ob Ellen da ist.
3: Schon wenige Minuten später erwies sich Justus' Vorhaben als erfolglos. Mit skeptischen Blicken trat er aus der Telefonzelle. So. Hm.
4: Ellen hat sich verleugnen lassen, da bin ich ganz sicher. Zuerst wollte mich die Sekretärin verbinden, dann sagte sie plötzlich, sie müsse nachfragen. Und zum Schluss hieß es, Ellen sei außer Haus. Ich glaube ihr kein Wort. Da ist etwas faul, Kollegen. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Bob? Wir beide fahren zurück in unsere Zentrale. Gut. Ich faxe Inspektor Kotter die Skizze von dem Stiefelabdruck. Und du stellst ein paar Recherchen über die Sally Samson AG an. Vielleicht bringt
1: uns das weit. Gute Idee. Einverstanden. Dann mache ich mich auf den Weg ins Krankenhaus. Wir treffen uns dann nachher in der Zentrale. Alles klar. <lacht>
3: Eine Stunde später öffnete sich die Bodenluke des versteckten Wohnwagens. Dem zweiten Detektiv war deutlich anzusehen, dass seine Nachforschungen nicht den gewünschten Erfolg erzielt hatten.
0: Na, zufrieden.
1: Ja, ich habe Sophie im Krankenhaus nicht angetroffen. Angeblich ist sie verlegt worden. Nach so einer schweren Operation? Ja, wohin ist sie denn gebracht worden? Ich habe mit ihrer Krankenschwester gesprochen. Das Krankenzimmer soll ständig von irgendwelchen Fans belagert gewesen sein. Sophie hat überhaupt keine Ruhe gefunden. Eben standen mehr als ein Dutzend Verehrer vor ihrer Tür. Tja, oh. ihr Arzt, ein gewisser Dr. Harris, hat sie in eine Privatklinik verlegen lassen. Sie wurde vor zwei Stunden abgeholt. Tja, Künstlerpech. Hast du herauskriegen können, wo sie sich jetzt aufhält? Das ist geheim. Sophie möchte so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und soll deshalb nicht gestört werden, sagt die Schwester. Und konntest du mit Dr. Harris sprechen? Fehlanzeige. Ich habe zwar die Adresse von seiner Praxis herausfinden können, dort ist er aber nicht zu erreichen. Zurzeit
0: läuft nur ein Anrufbeantworter. Seid ihr denn vorangekommen? Tja, unser Zeitungsarchiv war in an dieser Angelegenheit nicht sonderlich ergiebig. Ja. Nur in einigen Klatschblättern habe ich ein paar merkwürdige Dinge über Sally Samsons Geschäfts- und Privatleben erfahren. Niemand scheint genau zu wissen, woher das Geld stammt, das sie brauchte, um mit ihrem Unternehmen an die Börse gehen zu können. Mhm. In einigen Berichten taucht die Vermutung auf, dass das Geld von ihrer Mutter stammen könnte. Eine erfolgreichen Börsenspekulantin aus New York. Aha. Auch bei einem relativ
4: kleinen Unternehmen braucht man dafür ein hübsches Sümmchen.
0: Mhm.
4: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau wie Sally sich die Geschäftspolitik ihres Unternehmens von Dritten vorschreiben lässt. Also muss sie die Mehrheit der Aktien selbst erworben haben.
0: Mhm. Und dafür braucht sie eine Menge Kapital. Mhm. In diesem Zusammenhang ist auch immer wieder von einer geheimnisvollen Person die Rede, die eine Sperrminorität an den Aktien hält. Sperrminorität? Ja, das bedeutet, dass es noch eine Person gibt, die einen so großen Anteil an den Aktien hält, dass wichtige Entscheidungen nicht gegen ihren Willen getroffen werden können. Aha. Außerdem kann man in allen Blättern von starken Spannungen zwischen Sally und Sophie lesen. In einer Meldung war sogar von handgreiflichen Auseinandersetzungen die Rede. <lacht> Merkwürdig, dass sie dann immer zusammenarbeiten. Hm. Könnten diese
1: Spannungen nicht ein Motiv für den Anschlag sein? Ellen hat doch erwähnt, dass Sally oft eifersüchtig auf ihre Schwester sei. Ja. Vielleicht sind beide in einem, einem Eifersuchtsdrama,
0: Peter, da wurden so viele
4: Liebesromane gelesen. <lacht> Nein, im Ernst. Benutz deinen Verstand, weiter. Von Inspektor Kotter wissen wir doch, dass Sally ein Alibi hat. Ja, aber, aber vielleicht hat sie schießen lassen. Aber Eifersucht, selbst, selbst krankhafte Eifersucht, mhm. reicht das als Motiv für einen Mordanschlag auf die eigene Schwester? Ja, wer weiß. Jungs, diese
0: Spekulationen bringen überhaupt nichts. Was wir brauchen, sind Fakten. Zunächst sollten wir herausfinden, wo Sophie sich auffällt. Und dann sollten wir mit ihr reden. Ja. Richtig, Bob. Es
4: ist schon merkwürdig. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand ein besonderes Interesse daran hat, Sophie bis auf Weiteres aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Wie willst du weiter vorgehen, Justus? Das Beste wäre, wir hätten einen Grund, uns für längere Zeit in der Old Hall aufzuhalten. Mhm. Vielleicht kommen wir auf diesem Wege an Informationen über den Aufenthaltsort von Sophie. Und wie willst du das anstellen? Lasst mich das nur machen. Ich habe da eine fabelhafte Idee.
3: Am nächsten Tag durchwühlten die drei Fragezeichen ihre Schränke auf der Suche nach geeigneten Kleidungsstücken. Justus hatte Peter und Bob in der Zwischenzeit von einem Plakat erzählt, das ihm bei ihrem gestrigen Besuch bei Sally Sampson aufgefallen war. Darauf wurden Nachwuchsmodels für eine der Modenschauen gesucht. Das Casting war für 10 Uhr in dem Bürogebäude eingesetzt, das auch die Modedesigner beherbergte. Ausgelassen zogen die drei Detektive los. Sicher, dass einer von ihnen zum Zuge kommen würde. Als sie jedoch den langen Flur betraten, sanken ihre Hoffnungen rapide.
1: Nun seht euch das an.
3: Es ist ja gerammelt
1: voll. Wir sind nicht die Einzigen, die Interesse an einer Modelkarriere haben. Immer locker bleiben, Kollegen.
4: Einer von uns dreien wird schon nicht leer ausgehen. Wo du immer deinen Optimismus hernimmst, Chef, ist einfach nicht zu fassen. <lacht> Das trifft sich ja ausgezeichnet. Hm? Was meinst du? Sieht euch das Namensschild am Castingbüro an.
1: H. Washington.
0: Das ist
1: nämlich wirklich Zufall. Der Manager von Sally Sampson.
0: Die sind mindestens ein Dutzend Jungs versammelt, die vor uns da waren. Es
4: ist kurz vor zehn. Das Casting hat noch nicht begonnen. Kommt, komm.
1: komm. Oh, was hat er denn jetzt? Wo kannst du das einfach an? Einfach ja, herhalten. Mhm.
2: Hey, Digga! Ja, wo ist wissen, ey! Oh mein Gott, was das ist das denn Wir waren zuerst dran! Nein, noch nicht. Ich sag dir Bescheid, es soweit ist. Moment. Was
4: wollt ihr? Ich, ähm, ähm, äh, ich, äh, Entschuldigung, F findet hier das Casting statt?
2: Das Casting hat noch nicht begonnen. Wartet bitte draußen vor der Tür. Gut, ich melde mich morgen wieder. Morgen, Brenda! Hi, John!
7: Schinken. Wir können dann loslegen.
2: Nun gut, ihr drei. Bleibt mal gleich hier. Fangen wir mit euch an. <lacht> <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> Guten Tag. <lacht> Tag. Hi, ich bin John Davis, zuständig für die Choreografie. Und das ist Brenda, meine Assistentin.
2: Ja,
4: angenehm. Justus Jonas, Peter Shaw Hallo? und Bob Andrews. Hallo.
2: So. Dann zeigt doch mal, was ihr drauf habt.
4: Wie
5: bitte?
2: Äh, was?
5: Seid ihr nicht wegen des Castings hier? Ja. <lacht> Schon. Gut. Fang du gleich an. Einfach hier an der weißen Linie auf und ab gehen, einer nach dem anderen. Bis zum Spiegel. Brenda, Musik bitte.
7: Gern. Und ab geht's. Ich muss... Ich muss...
5: Nein, nicht so verkrampft! Immer schön locker bleiben! Ja! Und jetzt umdrehen, ohne Stocken bitte! In einem Zug: gehen, umdrehen, weitergehen! Weitergehen! Ja, ja, doch! Sorry! Du hast zwar eine tolle Figur, bist bestimmt ein guter Sportler, aber für den Laufsteg leider nicht geeignet. Okay, der Nächste. Hm. Danke, das genügt. Der Nächste.
0: Viel Spaß, Just. Ja, jetzt bist du. Und los. Ja, sehr gut.
5: Und, und jetzt eine Drehung, bitte. Ausgezeichnet. Und locker wieder zurück. Dein Po. Oh, bitte mehr Ausdruck. Was? Wie? Bei der
4: Drehung die Po-Muskeln anziehen. Ja, gern. So Was? <lacht>
5: Okay, das gefällt mir. Brenda, Musik bitte aus. Und stopp!
2: Gib ihm ein Formular, Brenda. Gern. Vollständig ausfüllen und morgen zur ersten Probe mitbringen. Morgen um 9 Uhr pünktlich im Hauptbüro der Old Hall. Alles weitere erfährst du vor Ort.
5: <lacht> Glückwunsch,
4: du hast den Job.
2: Das ist nicht er. Was? Ja. Danke, Sir. Ich werde pünktlich
4: sein. Komm, Kollege. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du Pummel, du! <lacht> Tja, auf die Ausstrahlung kommt es oh. eben an. Und mein Po hat einfach mehr Ausdruck. Da haben sich die ganzen Erdnussbutterbrötchen doch bezahlt gemacht. ja nicht ganz. Mann, nun sei doch nicht so eingeschnappt. Wir wollen doch eh nur, dass einer von uns den Job bekommt. Wir sollten uns jetzt um Dr. Harris... Kollegen! Was? Da, vor dem Fabriktor steht Ellen. Er spricht mit einer jungen Frau. Sie notiert etwas auf einem Zettel
0: und gibt ihn Ellen. Jetzt trennen sie sich. Ellen geht auf einen Lieferwagen zu. Moment, den schnapp ich mir. <lacht> hey,
4: Ellen! Verschwinde! Wir wollen doch nur mit ihr reden! Lass mich in Frieden, hau Ellen! Bitte! <lacht> Lass mich
3: los!
0: Au! Ja. Oh. Oh. Just! Just! Was ist denn los? Was war los? Justus! Ja, ja. Sofort! Ja. hat ausgerechnet heute sind wir zu Fuß hier! Ja. Da kommt ein Taxi! Ein
6: äh,
3: Taxi. Taxi. Taxi! Taxi! Los rein! Na wo sollst du hingehen?
1: Folgen Sie den blauen Lieferwagen? Schnell! Los! Oh. Just! Was war los? Oh,
4: von dieser saftigen Ohrfeige muss ich mich erst mal erholen, ich
0: wollte doch nur mit ihm reden. Das war ist total übergeschnappt. Erst bittet er uns um Hilfe und dann plötzlich dieser, dieser rätselhafte Anruf bei Inspektor Kotter und jetzt das? Da, da, da! Der Wagen fährt auf die Küstenstraße. dranbleiben.
2: Ja, ja doch. Und
0: schneller. Na, nun los. So. Jetzt Sind wir in Santa Monica?
1: Jetzt biegt er in eine kleine Seitenstraße. Er hält an.
2: Soll ich vorbeifahren?
1: Nein, Sir, halten Sie hier. Wir steigen
4: aus.
2: Ach, auch gut.
0: Mach 12 Dollar. Ja, bezahlst du? Ja, das stimmt so. Stimmt so. Viel Erfolg, Jungs. Danke. Raus, los. Los. Kommt hier ins Gebüsch? Er darf uns nicht sehen. Er steuert direkt auf das Hochhaus zu. Das muss gerade erst fertiggestellt worden sein. Die meisten Apartments sehen unbewohnt aus. Seht doch mal. Ja? Vor dem Haus steht ein Möbelwagen aus Orlando. Nein, weiß offenbar genau, wohin er will. Das ist ja merkwürdig. Obwohl die Tür offen steht, tut da auf ein Klingelknopf. Man kann nicht
4: erkennen, auf welche Klingel er gedrückt hat. Jetzt geht er rein.
0: Schnell, Freunde, wir müssen rausfinden, in welches Stockwerk er fährt. Los! Der Fahrstuhl ist schon im
1: 17. Stock. Bob, hol den zweiten Fahrstuhl. 19. Alles klar. 20. 21. Da! Jetzt hält er an. Macht schnell, Kollegen! 21. Los, los, Stock. Los!
0: So. Was uns wohl dort oben erwartet? Äh. Wir müssen unbedingt mit Ellen reden. Wenn der immer noch so in Fahrt ist wie auf dem Parkplatz, dann müssen wir uns auf einiges gefasst machen. bin gespannt, wen er hier besucht. Die sind schon bewohnt. Hier an der Tür steht Ian Walters. Das sagt mir nichts. Weiter!
4: Hm. Ah! Hier haben wir es.
0: M. Trentini. Aha. Da ist er also. Erst liefert er Trentini der Polizei ans Messer und jetzt ist er in seiner Wohnung. So, also, Freunde, ich kapiere überhaupt nichts mehr. Sollen wir uns bemerkbar machen? Natürlich! Gut, ich klinge mal. <lacht> keine Reaktion. Mal,
1: klingel doch mal. Hm? Nichts. Absolute Stille.
4: Eng! Ellen! Ellen, mach die Tür auf. Ellen! Ellen!
1: Ja. Soll ich versuchen die Tür zu öffnen? – Bob, hast du deinen Dietrich dabei? Ja, – der
0: wird dir bei diesem Schloss wenig nützen. Außerdem ist es viel zu gefährlich. Es muss sich noch mindestens eine weitere Person in der Wohnung befinden. Ellen hat mit seinem Klingeln vorhin jemanden seinen Kommen angekündigt.
4: Hm. Kollegen, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Für heute geben wir uns geschlagen. Aber auch nur für heute. – Mhm. – Ja.
0: Hm.
3: die drei Detektive wieder auf die Straße. Das Hochhaus schien von der untergehenden Sonne in ein leuchtendes Orange getaucht.
0: Sollten wir nicht doch lieber auf Ellen warten? Na, wer weiß. Vielleicht kommt er heute gar nicht mehr runter,
4: dann stehen wir hier die ganze Nacht umsonst. Hast recht. Hm. Aber auf eins könnt ihr euch verlassen, Kollegen. Wenn ich morgen meinen Job als Model antrete, na, werde ich mir na. Ellen vornehmen. Und diesmal werde ich mich nicht von einer Ohrfeige beeindrucken lassen.
0: Hey, da kommt ein Taxi. – Komm, lass uns
2: nach Hause fahren. Ja.
0: – ja? Taxi!
2: Hallo, da seid ihr ja schon wieder. Keinen Erfolg gehabt?
1: Ein, einen Moment noch,
0: Freunde. Wo, wo will er denn jetzt wieder hin? Er läuft zu dem Lieferwagen. Was macht er denn da? Hm. So. Okay. okay
4: nach Rocky Beach, bitte. Kann ich diesmal etwas langsamer fahren? <lacht> Klasse, kein
1: Problem. Was war denn, Peter? Ich habe nur schnell einen Blick in Ellens Wagen geworfen. Kann ja nicht schaden, oder? Und ratet mal, was auf dem Beifahrersitz liegt. Ich mach's nicht so spannend. Erzähl schon. Ellen hat dort den Zettel liegen lassen. Den Zettel, den er vorhin von der Frau bekommen hat. Ja. und konntest du lesen, was drauf steht? Na ja, schon, aber ich werd nicht ganz schlau draußen. Auf dem Papier stand Es Punkt, M Punkt, I Punkt, Haus 7, Brücke 12,
4: 10.30. Was? Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Ja, also, was stand da nochmal? Brücke 12? Ja. Brücke 12 Könnte damit nicht eine Landungsbrücke im Hafen gemeint sein? Natürlich. Und 10.30 die Abfahrtzeit eines Schiffes. 10.30 Uhr.
1: Fragt sich nur, wohin die Reise geht. Wenn es sich tatsächlich um ein Schiff handeln sollte, mhm. dann könnte das Ziel auch eine, eine, eine Insel sein. Dann steht das I für, für Insel oder, oder
0: Island. Das ist es. Ja, aber was, was bedeutet dann die Abkürzung S.M. Ja, S.M. S. 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 S.M. S. 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 M. Ja. Natürlich,
1: das muss es sein. Was denn? San Miguel Island! Die Kanalinsel von Santa Barbara! Ich bin mit meinen Eltern vor langer Zeit mal dort gewesen. Alles unter Naturschutz. Es gibt keine Häuser auf der Insel.
4: Dann liegen wir falsch. Auf dem Zettel stand doch etwas von Haus 7. Aber es gibt
0: dort einen Campingplatz. Aha. Vielleicht gibt es ja inzwischen auch ein paar Ferienhäuser auf der Insel. Ja, aber was könnte Ellen dort wollen? Dort sicher keinen Urlaub machen, oder? Hm. Vielleicht will er dort jemanden treffen.
1: Ja, für einen Treffpunkt. So abgeschieden.
4: Natürlich, das ist es. Das Haus wird als Versteck benutzt.
5: Hä?
1: Wer ist denn verschwunden, Kollegen? Sophie Samson. Und du meinst, sie ist dorthin entführt worden? Schade, Just, dass du uns auf diesen Ausflug nicht begleiten kannst.
4: Äh, hä? Wieso?
1: Selbstverständlich werden wir morgen nach San Miguel rüberfahren. Genau. Doch du hast einen Termin bei Mr. Washington
4: Als vergessen.
1: Model.
4: Oh. <lacht> Was sagt ihr übrigens zu unserem Treffen heute Morgen mit
1: ihm?
0: Ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Er schien wenig abwesend zu sein.
1: Ja. Für unseren Auftritt hat er sich jedenfalls nicht sonderlich interessiert. Die ganze Zeit hat er auf seiner Schreibunterlage herumgemalt. Stimmt. Er hat ständig eine Zahl eingekringelt.
0: 150, glaube ich. Ähm, wir sind da. Halten Sie bitte an der nächsten Straßenecke.
2: Ja, gern. Das macht 11,75 Dollar.
0: Danke. So, äh... Ja, hier. Justus zahlt. Stimmt ja. so. Danke. <lacht> ja, ich verabschiede mich, Freunde. Meine Eltern warten mit dem Abendbrot auf mich. Wie geht's denn morgen weiter? Ja, das Boot nach San Miguel, das startet erst um halb elf. Ich schlag vor, wir
1: begleiten Justus morgen früh zu seinem neuen Job, bevor wir zum Hafen fahren. Hm, gute Idee. Okay, dann hol ich euch morgen um acht hier vom Schrottplatz ab. Es ist besser, wenn wir meinen Wagen dabei haben. Alles klar. Oh, sehr gut. Bis dann.
3: Alan Manley entdeckte die drei Fragezeichen am nächsten Morgen früher als sie ihn. Er stürmte in dem Moment los, als sie die Veranstaltungshalle der Old Hall betraten.
1: Das ist Alan! Schnell! Er läuft zur Beleuchtung! Bleib stehen, Alan! Alan! Die Rampe hoch! Hinterher! Hey Ellen, sei doch vernünftig! Zurück, oder ich springe! Schnappt
0: ihn euch!
6: Los.
0: Ihr habt doch keine Ahnung! Genau deshalb wollen wir ja mit dir reden. Glaubst du nicht, das wäre besser als immer vor uns wegzulaufen? Was für eine Geschichte bist du da reingezogen worden?
6: Ich kann euch nicht antworten! Ich kann nicht! Du wolltest doch, dass wir dir helfen! Steckst du mit drin in dieser Entführungssache? Entführung? Was meint ihr mit Entführung? Wird Sophie Sampson denn nicht auf San Miguel Island gefangen gehalten? Auf San Miguel ist sie schon, aber sie hält sich dort freiwillig auf. Woher wisst ihr das eigentlich? Was wird hier gespielt, Ellen? Nun rede endlich! Die Sache ist verrückt. Wirklich. Aber... Wir warten. Es, es gibt da einen Sportartikelkonzern, der der zwei amerikanische Tennisspieler unter Vertrag hat. Der eine spielt den Part des Guten für alle Kunden, die mit dieser Werbestrategie anzusprechen sind. Naja, und der zweite halt den des Bösen. Weiter. Genauso sollte das mit Sally und Michele laufen. Sie wollten ihre Unternehmen zusammenführen und mit dieser Strategie noch erfolgreicher werden. Sally sollte dabei das ältere, gesetztere Publikum bedienen und Michele die flippigen Jungen. Für Michele bestand der Vorteil in diesem Deal insbesondere darin, dass er Sallys Versandsystem mitbenutzen könnte.
1: Er ja, leuchtet ein, aber, aber was hat Sophie damit zu tun?
6: Sie wollte dabei nicht mitmachen.
4: Wieso kommt es dabei auf Sophie an? Aber genau, die Sperrminorität. Sophie Sampson hat auch Aktien an der Sally Sampson AG gehalten, stimmt's, Ellen?
6: Ja. Ihre Mutter hat Sally geholfen, an die Börse zu gehen. Sie musste als Gegenleistung allerdings akzeptieren, dass ihre Schwester an dem Unternehmen beteiligt wird und wichtige Geschäftsentscheidungen nicht gegen den Willen von Sophie getroffen werden können. Ihr könnt euch vorstellen, dass Sally damit alles andere als glücklich war.
0: Also hat sie versucht, ihre Schwester loszuwerden?
6: Ja, aber sie sollte nur dazu gebracht werden, ihre Anteile zu verkaufen. Sally hat versucht, Sophie zu überreden. Ja, aber sie hat abgelehnt. Dann hat Sally ihre Schwester durch Mr. Washington unter Druck setzen lassen. Als das nicht fruchtete, hat sich Homer Washington die Sache mit dem Schuss ausgedacht. Sophie sollte mit einem Betäubungsschuss für einige Zeit außer Gefecht gesetzt werden.
4: Sie wollten ihr damit demonstrieren, dass die Sache jetzt ernst wird. Eine ziemlich üble Methode, um jemanden zu überzeugen. Sally ist ganz schön skrupellos. Aber etwas irritiert mich. Auf Sophie wurde mit scharfer Munition geschossen. Um ein Haar wäre sie tödlich verletzt worden. Irgendwer muss die Munition vertauscht haben.
0: Ja, aber wer und warum? Ja, wer hat denn eigentlich geschossen? Homer Washington. <lacht> Woher weißt du das?
6: Michele hat es mir erzählt. Er steht noch immer unter Schock. Ihm war selbst nicht ganz klar, auf was für eine abscheuliche Sache er sich da eingelassen hat. Als er hörte, dass Sophie schwer verwundet ist, ist er zusammengebrochen. Aber er hat keine Aussage bei der Polizei gemacht. Er ist unschuldig. Das müsst ihr mir glauben. Er fühlt sich schuldig, weil er bis zum Schluss mitgespielt und den Anschlag
0: nicht verhindert hat. Zu Recht. In jedem Fall muss er mit einer Anklage wegen Beihilfe zu einer schweren Körperverletzung rechnen. Und aus Angst vor weiteren Anschlägen ist Zoffi nach San
4: Miguel geflogen. Kollegen, es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Die Fähre wartet nicht. Wir? Na, Moment du mal. wolltest doch deinen Job als Model annehmen. Genau. Die Welt muss wohl auf das Supermodel Justus Jonas verzichten. Wir haben ja die Information, die wir wollten. Meine Anwesenheit am Set ist also gar nicht mehr vonnöten. Aber auf San Miguel, da gibt es noch ein paar Rätsel zu lösen. Ich komme mit. Wenn ihr Sophie findet, will ich dabei sein. Ich muss unbedingt mit ihr reden.
3: Und die drei Detektive kamen gerade noch rechtzeitig zur Fähre. Sie hatten gerade das Deck betreten, als Peter wie angewurzelt stehen blieb.
1: Runter, Jungs! Hinter das Rettungsboot! Was ist denn los, Peter? Doch, auf dem Deck steht Mr. Washington. Was? Sieh mal
4: einer an. Unser Mr. Washington auf dem Weg zu Sophie Sims. Er lässt also nicht locker. Es ja, wird ja eine nette Überfahrt, wenn wir uns die ganze Zeit hier verstecken müssen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Die Fähre ist zu klein. Er darf uns nicht entdecken.
6: Jungs, machen wir es uns bequem. Ich habe zum Glück eine Zeitung dabei. Mode und Unterhaltung zuerst für mich. Wer will die Politikzeiten? Äh, ich. Für mich Sport. Bleibt nur der Wirtschaftsteil. Justus, möchtest du?
4: Gib schon her.
1: Hm.
4: Ahnung, Mann, oh Mann. Hier steht eine kurze Meldung über die Sally Simpson AG. Mhm. Danach ist der Aktienkurs aufgrund der negativen Schlagzeilen mächtig ins Trudeln geraten. Mhm. Steht da tatsächlich Trudeln? Er ist in den letzten zwei Tagen von 185 auf 150 Dollar gefallen. <lacht> Jetzt wird mir einiges klar. Mhm.
3: Nach langen 120 Minuten erreichte das Schiff die Insel San Miguel. Ohne sich auch nur einmal umzudrehen, verließ Washington die Fähre. Nachdem er außer Sichtweite war, gingen auch die drei Fragezeichen und Ellen von Bord und nahmen die Verfolgung auf. Homer Washington wusste offensichtlich sehr genau, wo sich Sophie Samson befand. Zielstrebig nahm er Kurs auf ein Blockhaus, an dessen Front die Nummer 7 stand
4: jetzt im Haus. Zweiter, mhm. schleicht zum Fenster und versuche herauszufinden, was sich drinnen abspielt. Los, ja. klar.
6: Ich habe ein ganz mulmiges Gefühl in der
0: Magengegend. Hoffentlich passiert Sophie nichts. Es wird schon alles gut gehen.
1: Was ist los, Peter? Sie sind beide da drin. Und noch eine zweite Frau. Washington bedroht beide mit einer Waffe. Oh. Jetzt müssen
4: wir schnell handeln. Bob, Peter, ja? ihr postiert euch links und rechts vom Eingang. Dann werde ich mit Steinchen werfen, um Washington herauszulocken. Ellen und ich werden ihm den Fluchtweg abschneiden. Einverstanden. Dann los.
2: Okay. Wer ist da draußen?
0: Waffe weg! Ich hab die Pistole! Peter!
4: Mr. Washington, ergeben Sie sich!
2: Das Spiel ist aus!
3: Was wollt ihr von mir,
2: Bürschchen? Wir müssen uns um Sophie kümmern. Alan, du hier?
1: Los, rein in die Hütte! Nach Ihnen, Mr. Washington!
0: Es ist in Ordnung hier drin! Niemand verletzt!
7: Danke! Das war in allerletzter Sekunde. Dabei hätte er sich diesen Ausflug sparen können. Ich bin schon seit zwei Tagen bereit zu verkaufen.
8: Beruhige dich, Sophie. Du sollst dich doch nicht aufregen. Hier, nimm ein Beruhigungsmittel.
0: Moment End mal!
8: Sie haben doch gestern Ellen den Zettel gegeben! Dr. Harris! Sie sind Dr. Harris! Stimmt, Junge. Alan kann euch das sicher bestätigen. Zum Glück ließ ich mich breitschlagen, ihm Sophies Unterschlupf zu verraten. Ihr habt uns vermutlich das Leben gerettet.
4: Miss Sampson, Sie sind jetzt also zum Verkauf bereit? Das wäre ich an Ihrer Stelle auch, nach dem Attentat und diesem freundlichen Besuch von Mr. Washington. Schade, dass Ihnen jetzt die beiden Provisionen durch die Lappen gehen. Wovon sprichst du überhaupt? Mr. Washington, Sie arbeiten doch für zwei verschiedene Auftraggeber, oder? Einmal wollten sie bei Sally kassieren, wenn sie Sophie zum Verkauf ihrer Aktien gebracht haben. Und dann gibt es da noch eine andere Person, die großes Interesse an eben diesen Aktien hat, aber zu einem günstigen Preis. Was
7: meinst du damit?
4: Washington hat Sally Zeichnungen gestohlen. Er wusste, dass sie bald verkaufen würden und hat sich nach einem Interessenten umgesehen. Er hat die Aufregung während der Vorstellung ausgenutzt und den Tresor ausgeräumt, den Sally glücklicherweise wieder einmal offen gelassen hatte. Er wusste, dass wegen der allseits bekannten Nachlässigkeit von Sally kein unmittelbarer Verdacht auf ihn fallen würde. Für die gefallenen Aktienkurse hätten sie bestimmt auch eine hübsche Provision eingestrichen. Woher weißt du das? Der Aktienkurs von heute, der hat mich auf die Spur gebracht. 150 Dollar, die Zahl, die sie gestern auf ihrer Schreibunterlage immer wieder eingekringelt haben. Als mir der Zusammenhang auffiel, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum sie sich für den Aktienkurs der Sally Sensen AG interessieren könnten. Irgendwann wurde mir klar, dass auch Ihr Telefongespräch damit in Verbindung stand. Der
0: Rest war reine Logik. Und die gestohlenen Zeichnungen hätten Sie dann später für ein bescheidenes Lösegeld an Sally zurückgegeben. Mr. Washington, war es eigentlich Ihre Idee, mit scharfer Munition
8: auf Sophie zu schießen? Nein! Damit habe ich nichts zu tun! Das kann ich Euch erklären.
7: Sei still, Emilio! Das gehört nicht hierher!
8: Schon gut, Sophie. Glaub mir, es ist besser so. Sally hat die Munition ausgetauscht. Dann
1: war der Stiefelabdruck, den wir auf der Rampe gefunden haben, also doch von ihr. Aber
8: warum? Die eigene Schwester? Ich war der Grund. Sally und ich haben zwei Jahre zusammengelebt, aber ihre krankhafte Eifersucht hat alles kaputt gemacht. Auf jede war sie eifersüchtig. Wenn ich mich nur mit einer anderen unterhalten habe, gab es schon Krach. Wegen Sophie war es besonders schlimm. Wir haben uns ja häufiger am Set getroffen. Und uns immer gut verstanden. Das war aber alles. Bei den letzten Proben war es wieder unerträglich. Da war für mich Schluss. Ich habe Sally gesagt, dass ich sie verlassen werde. Und Sophie? Sally hat sie für die Trennung verantwortlich gemacht. Sie hat ihr vorgeworfen, sie hätte ihr Leben zerstört.
0: Also doch ein Eifersuchtsdrama
8: unter Geschwistern. Wer konnte denn ahnen dass sie zu so einer Tat fähig ist.
1: Und um Sophie vor weiteren Übergriffen ihrer Schwester zu schützen, haben sie sie hier auf die Insel gebracht. Jedoch nicht unbemerkt. Vermutlich haben Sie einen
4: Privatdetektiv vor dem Krankenhaus postiert, Washington. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. Sie wussten die ganze Zeit, dass Sally die Patronen ausgetauscht hat. Nicht wahr? Sie haben uns auf der Rampe beobachtet und gesehen, dass wir Spuren auf dem Brett entdeckt hatten. Sie haben das Brett an sich genommen. Wahrscheinlich wollten Sie Sally mit den Stiefelabdrücken auch noch erpressen. Dann ist ja alles geklärt. Noch nicht ganz. Was? Sag mal, Ellen, was sollte der anonyme Anruf bei Inspektor Kotter? Ich wollte Michele überreden, zur Polizei zu gehen und die Sache aufzuklären. Aber er
6: hatte nicht den Mut dazu. Ich liebe ihn und wollte, dass dieser Albtraum endlich ein Ende hat. Deshalb rief ich bei Inspektor Kotter an und brachte Micheles Namen ins Spiel. Ich hoffte, wenn die Polizei ihn verhört, würde er anfangen zu reden. Aber der Inspektor hat Michele bis heute nicht aufgesucht.
1: Lass mal gut sein, Ellen. Inspektor Kotter ist halt nicht so ein Superhirn wie unser erster Detektiv Justus Jonas. Ach, so ist ich immer... Ähm ah, wahrscheinlich sitzt er noch immer an seinem Schreibtisch und versucht, hinter deine Rätselferse zu kommen. Und das wohl noch immer vergeblich. <lacht> <lacht>
0: Die drei Die drei Fragenzeichen Die drei Fragenzeichen Jesus Jonas, Peter Schorn,
1: Topmenblut geht Jonas,